0: Willkommen zu einer neuen Folge des Infektiopods. Heute soll es nochmal um Covid-19 gehen. Mein Name ist Till Koch und ich habe wieder Annette Hennigs zu Gast. Wir wollen über mindestens drei Themen reden. Wir wollen zum einen ein kleines epidemiologisches Update geben, also was passiert gerade wo. Im zweiten Schritt wollen wir über Therapieoptionen nochmal reden, da hat es nämlich einige Veränderungen gegeben. Stichwörter sind Dexamethason und zurückgezogene, also retractete Hydroxychloroquin-Studien und zum dritten wollen wir einmal darüber reden, ob es eine zweite Welle geben wird oder nicht. Das ist wie immer eine Menge Stoff, deswegen fangen wir am besten direkt an. Ich habe hier wieder Annette Hennix zugeschaltet. Wir sind wieder über App miteinander verbunden und wir wollen, wie gesagt, über die drei Themen sprechen. Einmal Epidemiologie, dann ein Update zu den Therapieoptionen und als letztes noch mal etwas über die zweite Welle spekulieren. Fangen wir vielleicht mit dem Epidemiologie-Update an. Es ist ja schon ein bisschen her, dass wir seitdem wir die letzte Folge gemacht haben. Mittlerweile sind über 8,5 Millionen Menschen weltweit infiziert und die beiden Länder, in denen bei Weitem am meisten Leute infiziert sind, sind die USA. Auf Platz 1 mit über 2,2 Millionen und über eine Million mittlerweile oder rund eine Million in Brasilien. Und ansonsten sind die Länder sehr unterschiedlich betroffen. In Deutschland deutlich weniger, so knapp 200.000. Genau. Was ist so dein Eindruck von der Situation im Moment?
1: Ja, ich, also ich ähm, hallo erstmal, ich freue mich, dass wir wieder reden, nach ein bisschen längerer Zeit jetzt. Ähm, also ich glaube auch, das hat sich so sehr verschoben äh, in Länder, von denen man das gar nicht so mitkriegt und was ja auch in der Presse ja nicht so präsent ist gerade, aber weltweit nehmen ja die Fallzahlen weiterhin rasant zu. Also jetzt gerade Brasilien und auch Indien zum Beispiel hat ja wirklich wahnsinnige ähm, Zunahme an Infektionen, auch an Todesraten. Das geht hier so ein bisschen ins Hintertreffen in Deutschland, wo man ja das Gefühl hat, dass es im Moment bis auf lokale Ausbrüche, ähm, alles ganz gut unter Kontrolle und die Menschen werden so ein bisschen Corona-müde. Aber ich glaube, weltweit ist das schon noch ein Riesenproblem. Ähm, das hat sich halt einfach in andere Länder jetzt geschiftet weg von den von unseren Nachbarländern, sondern nach, nach weiter weg eben. Aber wie du sagtest, also Brasilien, USA, das ist natürlich das sind natürlich ähm, dramatische Zahlen, die man da ja. sieht.
0: Ja, ich hatte auch so den Eindruck, dass diese Kurve der Gesamtzahlen, die neu aufgetreten sind, eigentlich so linear, also wie so mit einem Lineal gezogen über viele Wochen eigentlich und Monate immer an und jetzt hat sie aber ja. nochmal so einen kleinen Turn nach oben genommen in den letzten ein, zwei Wochen, also es steigt, ja, steigt ja. irgendwie noch mehr gerade an. Ja.
1: Genau, genau und es ist, ja ich glaube, es ist nicht mehr so präsent irgendwie in, der, in gerade in Deutschland, aber ähm, ja, also das finde ich, auch diese Kurve finde ich auch sehr bedrohlich, dass das wieder so in Richtung äh, nach oben tippt, mhm. Genau.
0: Und genauso ja eigentlich wie mit den Fallzahlen verhält es sich auch ähnlich, nur natürlich geringer mit den Todeszahlen. Also in den USA sind über 1.100, ne, äh, 110.000, Leute gestorben daran schon. In Brasilien so über 47.000 Tote durch COVID-19. Und in Deutschland liegen wir knapp unter 9.000. Ne? genau weltweit betrachtet, über 460.000 Tote. Und wenn man jetzt diese 8,6 oder 8,5 Millionen weltweiten nach diesen Infektionen durch die 460.000 Toten teilt, kommt man auf eine sogenannte Case-Fatality-Rate von 5,6 Prozent. Das erscheint erstmal total, total viel, also total nach einer sehr hohen Zahl eigentlich.
1: Ja, ist genau, klingt total dramatisch, genau. Aber man muss natürlich auch sagen, dass gerade in den Ländern, wo jetzt so viele Menschen erkranken, sicherlich auch die Testkapazität äh, sehr, sehr beschränkt ist. Wenn man jetzt mal so also nach Indien oder Brasilien guckt oder auch Mexiko, ähm, da wird ja sicherlich die unentdeckte Fallzahl deutlich höher. Mhm. Ähm, sodass wahrscheinlich ja die Mortalität aufs Gesamtkollektiv gerechnet doch wieder ein bisschen niedriger ist, aber eben in den Ländern, wo gerade ähm, die Fallzahlen explodieren, das Gesundheitssystem ans Limit kommt, sind das wahrscheinlich schon realistische Zahlen vielleicht sogar noch höher. Ähm, das ist ja halt dann immer so ein Verdünnungseffekt, wenn man dann das wieder auf alle hochrechnet. Ne? Also, ja.
0: Genau, und das, was realistisch interessiert, was eigentlich interessiert, ist ja die Infektionsmortality Rate, also mhm. ähm, die IFR. Und die scheint, wohl, habe ich in mehreren Publikationen jetzt gelesen, so eher um 0,6 Prozent zu liegen. Also schwankt so zwischen 0,5 und 1,5 die Angaben dazu. Also so viel Prozent von den Leuten, die sich infizieren mit dem Virus, äh, scheinen daran dann zu sterben. Ne?
1: Genau.
0: Ja. Ich Auch fand nicht es noch so wenig,
1: muss man sagen.
0: Ne? Nee, genau, gar nicht so wenig. Nee, selbst ja, wenn es nur ja. 0,6 sind, ist es immer noch sechsmal so hoch wie äh, bei so den der normalen Influencern ne?
1: Genau,
0: genau. Ja. Also auf jeden Fall nicht äh, nicht ganz ungefährlich, das Virus. Ne? Ich fand, weil du gerade auch schon Südamerika angesprochen hast, auch da die Reaktionen darauf sehr unterschiedlich. Ne? Ich meine, der Worst-Case ist wirklich Brasilien, wo der Präsident immer noch sagt, eigentlich ist es nur ein Schnüpfchen und äh, wir müssen eigentlich nichts machen und dürfen die Wirtschaft nicht. Lahmlegen und ähm, da explodieren natürlich die Fallzahlen. Das verwundert mich. Und dann aber im benachbarten Peru ähm, wurde eigentlich von Südamerika, glaube ich, in einem der ersten Länder, also der wurden ganz dramatische ähm, Lockdowns und sowas verhängt. Und da steigen die Fallzahlen aber trotzdem auch in fast einer ähnlichen Art und Weise ganz stark an, was wahrscheinlich viel mit der großen Armut der Bevölkerung da zu tun hat. So habe ich ein paar Artikel darüber gelesen. Ja,
1: ja. Ja klar, die hygienischen Umstände sind natürlich da anders und wenn man hier sagt irgendwie Hände waschen, Mundschutz, Distanz halten, das ist natürlich in einem, ähm, gerade in Ballungszentren ist das natürlich extrem schwierig. Ja. Also das war ja immer so das, was man so am Anfang fand ich hat man ja immer so gedacht, das ist ähm, in China und Deutschland und Italien, das sind eigentlich entwickelte Länder, aber man hatte so den Eindruck so gerade Risikoländer wie Afrika ähm, Südamerika, Indien, da hat man ja kaum was gehört. Und das kommt jetzt mit so einer Wucht äh, hinterhergeschlagen, finde ich, die man auch nicht so erwartet hatte. Ne? Also das war ja, am Anfang war das ja, waren das ja wirklich entwickelte Länder, die da erwischt worden sind, in Anführungsstrichen. Ähm, und man hat das dann mehr oder weniger schnell unter Kontrolle gekriegt. Also man muss sagen, in Europa, wenn man jetzt Großbritannien mal ähm, vielleicht so ein bisschen als Sonderfall sieht, aber ist das ja eigentlich... Ähm, mit mehr oder weniger Kollateralschaden jetzt so ein bisschen abgeflacht alles, aber jetzt kommen natürlich diese ganzen Länder, die wo einfach sowohl strukturell als auch vielleicht von der Führungsebene nicht so gute Voraussetzungen sind und die ähm, erwischt es jetzt halt sehr, sehr stark. Also das ist schon sehr beängstigend, finde ich. Mhm. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, auch da gibt es Ausnahmen. Ne? Kuba zum Beispiel, da sind die Fälle auch wieder total runtergegangen. Ähm, ja, und die haben auch ja. sozusagen ein staatlich zentral gesteuertes, sehr gutes Gesundheitssystem, ne? höchste Doktor zur Bevölkerungsdichte auf der Welt und so weiter. Also die haben wahrscheinlich auch gute Voraussetzungen gehabt. Aber genau, das sind eher die Ausnahmen. Ne? Und in den, auch in den USA ist es, glaube ich, ein sehr heterogenes Bild. Ne? Es gibt manche ähm, States, also manche Bundesstaaten, wo das schon wieder total am Abnehmen sind, die Fälle. Und andere, wo es gerade mitten ja. in der Pandemie Wissen.
1: auch das natürlich wieder also gerade so Kalifornien muss man sagen hat ja sehr früh einen sehr harten Lockdown verhängt, die ähm, kommen da glaube ich ganz gut im Moment raus und andere Staaten ich, ja, da läuft es halt nicht so gut ne?
0: ja ja was in Deutschland ja viel erwähnt wird immer, ist der schwedische Weg, die sich mm. ja eigentlich eher im Gegensatz zu den meisten anderen Staaten eher auf sowas wie Herdenimmunität verlassen haben oder darauf so ein bisschen gepocht haben. Das heißt, sie haben gesagt, wir wollen, dass ein Großteil der Bevölkerung durchseucht ist und nur das wird uns eigentlich vor einer zweiten Welle schützen. Genau, und das scheint sich aber ja nicht so richtig zu bewahrheiten. Oder unterm Strich sind sich, glaube ich, die meisten außerhalb von Schweden zumindest einig, dass das eigentlich nicht so eine gute Idee ist.
1: Nee, und mittlerweile ja auch dieser Chef-Epidemiologe, der ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgerudert mit seiner großen Herdenimmunitätstheorie. Ähm, also man sieht ja, dass die von den ganzen skandinavischen Ländern wirklich eine Excess Mortality haben, also eine deutlich erhöhte Sterblichkeit so gegenüber dem normalen Jahresniveau. Ähm, und das scheint ja nicht so gut zu funktionieren, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde, es gab ja letztens auch eine Publikation, wo man in Wuhan mal so Seroprävalenzstudien gemacht hat. Also mal geguckt, wie viele Leute im Epizentrum sozusagen Antikörper gebildet haben. Das war eine erschreckend niedrige Zahl. Also ich glaube, das waren so 5 bis 10%. Also so, dass man sagen muss, gerade da, wo es ja wirklich gewütet hat wie sonst was, ist ja von der Herdenimmunität ist man ja sowas von weit entfernt. Also ob sich das, ob dieser, ob dieser, ob diese Theorie aufgeht, bin ich mir sehr unsicher. Und das dann auf Kosten von denen, die dann versterben daran. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe auch gehört, dass ähnliche Sachen auch in Schweden gefunden wurden. Also die letzte Antikörperstudie, die ich gefunden habe aus Schweden, hat auch eine Seroprävalenzzahl unter 10 Prozent, ich meine so um die 7 Prozent ja. oder so, gezeigt. Das auf jeden Fall wenig ist. Und das Argument, dass man die Wirtschaft schützen würde, damit ist ja auch, hat auch nicht besonders gut geklappt, weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Wirtschaft in Schweden genauso doll in Mitleidenschaft gezogen worden wie in den anderen nordischen Staaten auch.
1: Genau, das, das hatte ich auch gelesen, zumal natürlich auch, wenn um einen rum alle irgendwie ihren Handel und alles runterfahren, ist natürlich, ist man, ist man selber dann
0: auch Kollateralschaden davon, ne? Genau. Wir können auch vielleicht einmal noch auf die Mikroebene gucken, nach äh, Hamburg, weil ähm, da, wo wir sind jetzt vor Ort, da sind die Zahlen wirklich ganz, ja. ganz niedrig. Ne? Also da werden jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, war es jeweils eine einstellige Zahl von Neuinfektionen pro Tag, also wirklich sehr niedrig. Pro Tag, sehr niedrig. genau,
1: genau man, man sieht es ja auch in Deutschland, muss man sagen, ist es ja auch Gesamtdeutschland gibt es ja wenig Neuinfektionen. Aber ich finde es schon, schon beeindruckend, wie es dann immer zu so wirklich ähm, sehr eindrücklichen Ausbrüchen kommen kann. Also ob das jetzt irgendwie diese Restaurantfeier ist oder eine Kirchengottesdienst oder jetzt diese Fleischerei, wie dann wirklich auf einen Schlag dann doch sich wahnsinnig viele Leute von einem Event infizieren. Also dass das Virus jetzt irgendwie weg ist und man sich irgendwie nicht mehr anstecken kann, da sind wir sicherlich schon weit davon entfernt. Und ich glaube, es ist doch dann die ein bisschen eingerissene, aber doch immer noch vorhandene Disziplin der Maßnahmen, die uns da noch im Moment ganz gut durchrutschen lässt. Weil wenn, man mhm. sieht, wenn diese Maßnahmen nicht eingehalten werden, dann kann es eben ganz schnell... Ähm, dann doch eben noch mal zu hohen Zahlen kommen. Also ich glaube, da in Nordrhein-Westfalen sind es ja jetzt über 1.000 ähm,
0: Total schrecklich, getestet, oder? Aus, dieser ja. einen,
1: aus dieser einen Fabrik. Ne? Genau. Ja.
0: Ja. Und da zeigt sich aber auch wieder, dass äh, der Hauptrisikofaktor, die Welt global gesehen, sich mit Covid zu infizieren, einfach Armut und prekäre Lebensbedingungen sind, weil das ist, ich ja, stelle mir ja sozusagen absolut. die ähm, Lebensbedingungen in, von einem äh, Turnierswerksarbeiter Werksarbeiter sehr ähnlich vor wie von jemandem, der in Brasilien in der Favela lebt. Also dass diese Sozusagen ganz prekäre äh, ja, Leute, die wirklich unter ärmlichen Bedingungen irgendwie hausen oder ja, genau, absolut, da ja auch voll ausgebeutet ja. werden. Also, ja, hm, okay, also so ein bisschen ein gemischtes oder eigentlich global gesehen eher ein negatives Bild, aber äh, vor Ort doch im Moment zumindest in Hamburg wenig Infektionen. Ne?
1: Stabil, ja, genau, <lacht>
0: kann man glaube ich so sagen. <lacht> Okay, super. Ja, kommen wir doch vielleicht zu dem zweiten großen Themengebiet, äh, nämlich wir wollten noch mal ein Update ja. geben zu den Therapieoptionen, weil da hat sich ja einiges getan und vielleicht sind so die drei großen Substanzen, über die wir reden, einmal ganz kurz Remdesivir, dann Hydroxychloroquin und dann Dexamethason. Da gibt es jeweils ein bisschen verschiedene Dinge äh, zu berichten. <lacht> Genau, ich glaube, vielleicht mit Remdesivir können wir einmal, würde ich gerne einmal anfangen, weil wir da dieses Preprint Paper oder eigentlich eher die Pressemitteilung einmal schon erwähnt hatten. In der letzten Folge glaube ich, dass es tatsächlich jetzt einen ähm, moderaten Effekt für Remdesivir gibt, äh, vor allem also die Krankenhausaufenthaltsdauer in einer placebo-kontrollierten Studie verkürzt wurde, ne? von 15 auf 11 Tage. Das ist ja erstmal schon mal gut, oder?
1: Genau, das, das ist schon mal gut und es kam ja sozusagen auch nicht zu ähm, schlimmen Nebenwirkungen in der Behandlungsgruppe. Also das ist sicherlich ein Medikament, was jetzt nicht den Riesensterblichkeits- oder Überlebensbenefit bringt, aber immerhin. Also wenn ich mir aussuchen könnte, ich könnte 15 oder 11 Tage im Krankenhaus bleiben, würde ich natürlich auch die 11 Tage nehmen. Also das hat offensichtlich einen Effekt, ohne jetzt groß, großartig den Patienten zu schaden. Und das ist ja schon mal was. Mhm.
0: Ich glaube, was kritisiert wurde an der Studie war, dass der Outcome sozusagen in der Mitte der Studie quasi verändert wurde, also der Parameter, den man misst, mhm. um äh, einen Erfolg der Studie zu zeigen oder nicht. Und das war eigentlich ein härterer Outcome, nämlich ähm, ob äh, zum Beispiel Tod könnte man an, nach äh, 14 Tagen oder nach 28 Tagen, das wäre sozusagen ein sehr valider, ein sehr harter Parameter. Und äh, genau das wurde sozusagen verändert in der Studie, was man eigentlich nicht machen sollte. Ne? Okay, super. Ja, kommen wir vielleicht zu dem, äh, dann direkt schon zu dem nächsten Thema, und zwar zu Hydroxychloroquine und dem Schlagwort SIRGIs4. Vielleicht Führe ich das einmal ganz kurz ein und wiederhole nochmal kurz, was so ähm, die Reihenfolge der Ereignisse waren. Es geht um zwei Paper, die sind in den beiden größten medizinischen Fachzeitschriften eigentlich erschienen. Am 1.5. ist ein Paper im ja. New England Journal of Medicine erschienen. Ähm, da ging es um ACE-Inhibitoren, also Blutdruckmedikamente. Das war ein Paper, da standen nur fünf Autoren drauf und das hat so knapp 9000 Covid-Patienten in knapp 170 Krankenhäusern weltweit äh, retrospektiv also äh, oder observational muss man sagen eigentlich also als Beobachtungsstudie mh, untersucht und dann so ungefähr drei Wochen später am 22.05. ist im Lancet ein anderes Paper erschienen mh, von der gleichen Studiengruppe mit vier Autoren diesmal drauf da ging es um Hydroxychloroquin mit oder ohne Azithromycin und da waren jetzt schon über 90.000 Patienten in über 600 Krankenhäusern untersucht worden. Genau. Und diese beiden Paper haben für sehr viel Wirbel gesorgt, weil ähm, vor allem das Hydroxychloroquin-Paper, glaube ich, weil das im Prinzip gesagt hat, dass Hydroxychloroquin schlecht verträglich ist und ganz viele Nebenwirkungen hat. Ne?
1: Genau. Also, das hat ja tatsächlich, hat man äh, oder hat, haben diese Paper mutmaßlich herausgefunden, dass es zu einer, ähm, zu, einer äh, zu vermehrten Nebenwirkung kommt und dass es auf den Erkrankungsverlauf ähm, keinen äh, kein positiven Ausgang, also keinen positiven Einfluss hat. Und ähm, dass es sogar sozusagen zu einer erhöhten Sterblichkeit mit diesem Medikament sozusagen kommt. Und zwar mit oder ohne Kombination mit eben diesem anderen Medikament, Acetomazin, diesem Antibiotikum. Mhm. Und das hat dann eine Riesenwelle geschlagen, dass dann also Studien, die im Moment laufen mit diesem Medikament, also randomisierte Studien, wurden dann gestoppt und Sicherheitsanalysen gemacht und ähm, große Aufregung und dann kam ja immer mehr zutage, dass diese Firma, die ja offensichtlich diese Patientenakten untersucht, also zumindest in diesem Lancet-Paper untersucht haben äh, soll, ähm, da kam dann die Australier, glaube ich, als erstes, sie gesagt haben, Moment mal, also irgendwie äh, diese Daten, die ihr da erhoben habt, wo habt ihr die überhaupt her und das, die Nummern stimmen gar nicht und so kam dann immer mehr Fragezeichen zu dieser Firma ähm, an die Oberfläche. Genau, dass am Ende dann, ich glaube, beide Studien mittlerweile zurückgezogen sind, weil man einfach sagt, man kann nicht für die Integrität dieser Daten garantieren, weil diese Firma eben die Originaldaten nicht rausgerückt hat für eine Zweitanalyse.
0: Genau, die sind sozusagen beide retracted worden, also zurückgezogen worden. Genau. Das ist was, was wirklich selten passiert. Ich habe in so einem Kommentar auch gelesen, dass es dazu auch mal ein Paper gab, zu der Frage, wie viele Paper sind denn eigentlich retracted worden? Oh. Das hat seit den 1970er Jahren ungefähr drei Millionen PubMed-Paper äh, sich angeguckt und davon sind nur 2000 retracted worden, also wirklich ein verschwindend geringer Bruchteil und deswegen, das war schon ein großer Splash, würde ich sagen, also das war in der ja. Science-Community äh, ist das wirklich doll diskutiert worden und hat für einiges an Aufruhr gesorgt. Ne? Im Nachhinein mm. betrachtet kann man natürlich immer sagen, hm, das hätte noch irgendwie früher auffallen müssen. Das ist, glaube ich, relativ leicht. Und da sind ja auch ein bisschen die Peer-Reviewer, also die Kolleginnen und Kollegen, die, das, die darüber entschieden haben, ob das erscheinen soll oder nicht, die sind auch ein bisschen kritisiert worden. Genau, und es können auch einige Sachen einem daran so ein bisschen komisch vorkommen. Also zum Beispiel, dass es nur vier oder fünf Autoren gab für so eine riesengroße Studie mit ja. so vielen Tausenden und Zehntausenden von Patienten. Und auch, dass von der gleichen Arbeitsgruppe in drei Wochen zwei von diesen riesigen Studien publiziert wurden, da denkt man vielleicht so ein bisschen, hm, das kann eigentlich nicht sein, weil diese auch diese observationalen Studien sind halt mega viel Arbeit. Man muss die Daten vor allem validieren und verifizieren, also, wenn man zum Beispiel sagt, in einem einen Krankenhaus sind so und so viele Leute gestorben, dann müsste man eigentlich zurückgehen und sich die Akten in dem Krankenhaus mal wirklich überprüfen, die man wirklich sehen oder zumindest sich zuschicken lassen von zu dem Krankenhaus. Genau, das ist halt anscheinend nicht geschehen.
1: Nee, genau. Also das ist tatsächlich äh, ganz, ganz, merkwürdig. Und ich habe mir auch beim Durchlesen, habe ich mir schon gedacht, also die haben ja auf elektronische Patienten-Records äh, zugegriffen. Und wenn ich mir so unsere Records angucke, auch bei uns im Krankenhaus, da ist teilweise findet man ja, sind die ja auch dann teilweise wirklich nicht immer 100 Prozent vollständig. Und man, das ist schon, war schon sehr bemerkenswert, wie die da von diesen 100.000 Patienten komplette Datensets zu allen Vorerkrankungen alles gefunden haben. Also das kam einem schon so ein bisschen merkwürdig vor. Aber erstmal waren es natürlich sehr überzeugende Ergebnisse, die da präsentiert worden sind.
0: Ne? Mm. Nee, absolut, genau. Ich meine, am UKE sind wir, glaube ich, wirklich mal eins der am weitesten elektrifizierten Krankenhäuser, wo wirklich ganz viel mhm. elektronisch ist. Aber ich meine, das ist ja absolut nicht der Standard. Ne? Sogar in Deutschland gibt es noch ganz viele, nee. die mit Papierakten arbeiten. Und das genau. ist, ist eigentlich kaum vorstellbar, ne? dass das Ach, absolut, die, ja. aus über 600 Krankenhäusern dann Daten ja. zusammengeflossen sind in so einer kurzen Zeit. Ne? Mm. Absolut, ja. ja. Und was meinst du, woran das liegt? Also ich fand das ja schon im Nachhinein ganz schön krass, dass solche Studien, also das muss doch jetzt irgendwie an Covid liegen. Ne? Also außerhalb von Covid-Zeiten wäre wär sowas ja wahrscheinlich nicht passiert. Oder?
1: Ja, ich glaube auch, also das hatten wir ja auch schon so ein paar Mal besprochen, dass ich das wirklich... Ich finde es wirklich krass, wie was für eine Flut an Publikationen über uns her äh, herschwappt und dann immer dieser Satz irgendwie, das ist noch nicht gepeer reviewed und äh, das kann ich schon kaum mal lesen, muss man ganz ehrlich sagen, weil man ja auch selbst irgendwie mit normalem Verständnis da wirklich viel Sachen liest, wo man sich denkt, hä, das wäre jetzt unter normalen Umständen, das passt doch irgendwie vorne und hinten nicht. Und ich glaube auch, das ist natürlich eine, eine nationale Katastrophe, Covid-19. Und jeder sucht henneringend nach irgendwelchen belastbaren Daten. Und wenn dann jemand mit irgendwie 100.000 Patienten ankommt und da irgendwie signifikante Ergebnisse hat, dann denkt man sich erstmal: Gott, Mensch, hat jetzt irgendwie jemand mal richtig irgendwie was analysiert und es sind nicht Einzelfallberichte. Und ähm, dass ich glaube, das, das war so ein bisschen der Strohhalm, nach dem man da gegriffen hat. Und es ist natürlich, muss man sagen, wenn das, wenn das alles stimmen würde, wäre das natürlich ein eklatantes Ergebnis, weil natürlich Hydroxychloroquin sehr gehypt wird und wurde durch soziale Medien, Präsidenten, Gesundheitsminister und das ist natürlich was, wo man dann vielleicht auch als Editor das Gefühl hat, da muss man jetzt auch drauf aufmerksam machen, wenn es da eine Übersterblichkeit gibt und man muss das jetzt publizieren, weil sonst irgendwie in Amerika und in Frankreich nehmen alle Chloroquin und die Patienten äh, haben eine Übersterblichkeit. Also das ist, glaube ich, multifaktoriell, dass das einfach äh, jetzt einfach so rausgehauen wurde. Dann
0: ja, ja ich glaube, da sind so verschiedene Biases, also Verfälschungen irgendwie im yeah. Spiel. Und das eine ist tatsächlich bestimmt auch so ein Confirmation Bias, also dass wir vielleicht auch in der Wissenschaftscommunity irgendwie eher geglaubt haben, dass Hydroxychloroquin vielleicht nicht so gut sein könnte. Und bislang, ja. das ist auch so ein bisschen das Fatale an dieser Studie. Jetzt, ich glaube, sie hat eigentlich Vertrauen ähm, zerstört. In eine an sich. Vermutlich gar nicht so falsche Tatsache, dass Hydroxychloroquin nämlich nicht so viel bringt gegen äh, Covid-19. Weil die Daten, ja. die wir wirklich haben bis jetzt, das sind nicht viele, aber die, die wir haben und die valide sind, äh, die zeigen ja eigentlich nicht, dass Hydroxychloroquin besonders gut wirkt. Ne? Das ist eigentlich das Dramatische daran.
1: Genau, und man muss sagen, also, es hätte ja tatsächlich, bedürfte es ja eigentlich guter klinischer Studien, wo die Patienten gut ausgewählt sind, ähm, um eben zu sehen, ähm, ob es einen Effekt gibt oder nicht. Und die sind natürlich jetzt alle. Also ich, es sind ja einige gestoppt worden, einige sind noch in der Sicherheitsanalyse. Also das ist sicherlich auch ein, ein Schlag jetzt für diese Studien, die eigentlich ja gut, äh, gut strukturiert sind, um eben das tatsächlich mal sauber aufzuarbeiten. Weil natürlich auch so eine Aktenrecherche das ist dann mal, da kriegen, kriegen wir Patienten dann co andere Medikamente, andere experimentelle Therapien. Das sind Patienten, die sind vielleicht nicht alle auf Kontraindikation gegen dieses Medikament überprüft. Also das ist einfach so viele, so viele, so fehleranfällig, diese Daten, diese Aktenanalysen, dass es natürlich eigentlich schon gut wäre, das in einer randomisierten Studie zu untersuchen, dieses Medikament unter Studienbedingungen. Ja, aber das hat natürlich jetzt auch einen Hit gekriegt, ja.
0: Ich glaube, jetzt so looking forward finde ich die Diskussion darum ganz spannend, was man jetzt äh, daraus lernen kann eigentlich, ne? oder was man jetzt, was jetzt zu tun ist, damit sowas nicht nochmal passiert. Und da finde ich diesen Unterschied nochmal ganz spannend zu besprechen zwischen observationalen, also Beobachtungsstudien und clinical trials, also klinischen Studien, mhm. die meistens dann randomisiert und placebo-kontrolliert sind und wo wirklich eine Therapie überprüft wird, weil für diese beiden Kategorien gelten sozusagen in der Publikationswelt, in der Wissenschaftswelt relativ unterschiedliche Standards und vielleicht ist das auch ein Problem. Ne? Also zum Beispiel müssen bei Clinical Trials, müssen die Protokolle vorher äh, veröffentlicht werden, zum Beispiel auf clinicaltrials.gov oder es gibt eine ähnliche Seite von der EU auch. Ähm, da muss man sozusagen vorher genau sagen, was man untersuchen will, damit man eben nicht dann nach der Hälfte der Studie sagen kann, ah, eigentlich wollten wir doch den anderen Outcome messen, weil ja. man im ersten Outcome nichts gesehen hat oder so. Ne? Das heißt genau. das und vielleicht müsste man sozusagen die gleichen Standards eigentlich auch für so Beobachtungsstudien ansetzen. Das heißt, bevor man überhaupt anfängt, diese Datenbank auszuwerten, muss man einmal aufschreiben und dann auch öffentlich machen, was man da eigentlich untersuchen will.
1: Ne? Und es ist ja, ich finde ja gut, tatsächlich das so zur Hypothesengenerierung zu nehmen, so eine, so eine retrospektive, also so eine rückwirkende Analyse von, von Datenbanken, dass man genau mit einer dezidierten Fragestellung sich diese Akten anguckt, um dann eben aber auch vielleicht Fragen für prospektive Studien ähm, zu entwickeln, die man einfach dann auch mal unter standardisierten und festgelegten äh, Bedingungen untersucht.
0: Ja, ich glaube, so weitere Forderungen, die ich gelesen habe, ist einmal, dass solche Daten aus solchen großen, also Big Data Studies sozusagen, dass das immer wirklich validiert und verifiziert werden muss, am besten auch von einer dritten Person noch, die natürlich jetzt kein Interesse da drin hat in der Studie und dann, dass mhm. die Daten accessible sind, also dass andere die Daten auch überprüfen ja. können und das war ja genau so ein Key Point jetzt bei dieser Studie, das ging eben gerade nicht. Ne? Und accessible heißt ja auch genau. nicht, dass das für alle offen einsehbar im Internet sein muss, aber an andere WissenschaftlerInnen müssen ähm, auf die Gruppe dann zugehen können und sagen: Hey, lasst uns doch auch mal die Daten angucken und dann müssen die die Daten zu sehen bekommen und auch nochmal überprüfen können.
1: Genau. genau, das war ja, das Searches Fair hat ja diese Daten nicht produziert, also entweder nicht gehabt oder nicht rausrücken wollen. Also, das genau, das war glaube ich dann der, der Endpunkt, wo es dann hieß: Jetzt ziehen wir das zurück, das ist uns alles selber zu. Ähm, Komisch,
0: ne? Ich habe auch noch eine andere Diskussion, die fand ich ganz spannend, über den Peer-Review-Prozess jetzt dadurch angestoßen gesehen. Das ist ja meistens so eine Freizeitbeschäftigung. Ich glaube, das wird sich auch nicht so wirklich ändern. Das machen Forscherinnen und Forscher sozusagen nebenbei als Service für die ja. Wissenschaftscommunity. Genau, und das kann man, glaube ich, auch nicht so schnell so ändern, sonst hätte man ja quasi einen professionalisierten äh, Peer-Review-Berufsstand. Das geht irgendwie auch aus verschiedenen Gründen nicht. Aber ich habe eine ganz gute Idee gelesen, und zwar, dass man, ähm, die Peer-Reviewers schreiben ja immer relativ viel eigentlich, also die tauschen sich aus, sie haben eine richtige Korrespondenz, zum Teil geht es mehrmals hin und her mit den AutorInnen. Ähm, und ähm, eine Idee war, ob man diese Korrespondenz nicht auch zum Teil zumindest öffentlich machen kann, also ob man das, was die Peer-Reviewer mhm. vielleicht noch an Bedenken haben und vielleicht auch nach dem Abschluss des Peer-Review-Prozesses noch sagen, hm, da sind für uns Unstimmigkeiten in der Studie, ob man das nicht vielleicht auch öffentlich machen könnte. Ne?
1: Ja, das stimmt, das ist eine tatsächlich gute, eine gute Idee, das stimmt. Mhm.
0: Okay, alles klar, dann verlassen wir mal diese vielleicht etwas äh, düsteren Welten der Wissenschaftsdiskussion. <lacht> ähm, genau, weil das, das letzte und dritte Thema in dem Bereich Therapieoptionen ist etwas erfreulicher. Und zwar ähm, gab es so ein Paper zu Dexamethason, also einem Cortisonpräparat was doch einen Benefit gezeigt hat. Ne? Willst du kurz mal erzählen, worum es darin ging?
1: Also das war ja sozusagen im Rahmen dieser, dieser großen äh, Recovery-Studie. Äh, das ist ähm, also Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy. Da werden ähm, mehrere Medikamente sozusagen in Studien untersucht. Und aus England ähm, gab es jetzt äh, die äh, Mitteilung, dass man äh, einen äh, Überlebensvorteil bei Patienten gesehen hat, die mit Dexamethason behandelt worden sind. Also man hat 2000 Patienten oder über 2000 Patienten zehn Tage lang Dexamethason oder eben Placebo, also eine nicht wirksame Substanz gegeben und hat gesehen, dass insbesondere in der Gruppe, die mechanisch beatmet wurde, also die wirklich schwer kranken Intensivpatienten, ein deutlicher Benefit zu sehen war in der Cortisongruppe, gruppe dass nämlich die Sterblichkeit um 35 Prozent gesunken ist. Und das ist natürlich dramatisch hoch. Also es ist ja wirklich ein Riesen-Benefit für diese Patienten. Auch bei Patienten, die nur in Anführungsstrichen Sauerstoff bekommen haben, konnte die Sterblichkeit gesenkt werden. Bei Patienten, die nicht schwer krank waren, also keine Unterstützung bei der Atem Atmung brauchten, hat das keine Wirkung gezeigt. Und ich finde da, also man muss vorsichtig sagen, das ist bisher ja auch nur eine Pressemitteilung. Also keiner hat die Daten gesehen und keiner hat die Studie dazu gesehen. Ich finde, das passt ganz gut so in das Verständnis von Covid-19, dass nämlich das, was die Patienten wirklich richtig krank macht und am Ende umbringt, eben nicht das Virus selber ist, sondern diese Immunüberreaktion. Also da passt das ganz gut rein.
0: Die meistens was in ich, der zweiten Woche stattfindet, ne?
1: Genau, genau. Die dann verzögert sozusagen kommt. Was ich nicht ganz also was ich da nicht so ganz zusammenkriege, es gibt ja aus China Riesendaten-Kohorten, wo man eigentlich durch die Bank gesehen hat, dass Cortison eben nichts bringt. Aber das war natürlich nichts Placebo-Kontrolliertes, sondern auch wieder so retrospektive Beobachtungsstudien. Also das ist vielleicht tatsächlich so ein Fall, wo man jetzt sieht, aha, wenn man es jetzt wirklich mal sauber einteilt, in, er kriegt was oder er kriegt nichts, dann sieht man eben diesen
0: Benefit. Ja genau und bei der Studie die hatte ja explizit Antwort, auch einen, ja. Sehr guten, einen sehr guten sehr guten Endpunkt, ne? nämlich genau die 28 Tage Sterblichkeit, genau. also wie Absolut. viele waren tot ja. nach 28 Tage und da kann man wirklich kaum einen Bias drin haben, ne.
1: Nee. Nee. Was einen so ein bisschen wundert ist, muss man sagen, die wahnsinnig hohen Sterblichkeitsraten ähm, in dieser Kommorte. Ja. Also von den Beatmeten sterben 40 Prozent, von denen, die nur Sauerstoff haben, 25 Prozent und von denen ohne Atemintervention, also ohne Sauerstoffbedarf, auch immerhin noch 13 Prozent. Das sind ja, sind ja riesige ähm, Mortalitätsraten. Also das muss man sich mal angucken, was das tatsächlich dann für ein Kollektiv von Patienten ist, die da untersucht worden ist. Ja. Und das ist ja viel, viel, viel höher als das, was wir in Deutschland hier sehen so mm. Also die genauen Zahlen aus Deutschland kenne ich nicht. Ich habe eine Kollegin in England, die war selber sehr erschrocken über diese hohen Sterblichkeitsraten. Ja. Also das schien selbst ihr sehr, sehr hoch, muss man sagen. Ähm, und ich, also Patienten ohne Sauerstoffbedarf 13% Prozent Sterblichkeit. Also ich, Kann man eigentlich bei nicht uns, glauben. Glaube ne? ich Von den Patienten, das sind ja die, die auf normaler Station liegen, da ist bei uns ja keiner gestorben von. Also, und ich glaube auch, dort, also irgendwie, aber das muss man mal gucken. Ich glaube, deswegen, das ist ja halt diese Pressemitteilung und das ist jetzt der nächste sozusagen sozusagen Riesenhype und die Daten klingen sehr gut und dass es das aus einer prospektiven Studie kommt, das äh, schafft ja Vertrauen, aber ähm, ich bin gespannt auf die Studien tatsächlich, auf die, auf die Daten dahinter.
0: Ja, besprechen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Hoffentlich ist es nicht retracted. Ja, <lacht> nee, ja. ja, super, ja, dann lass uns doch zum, äh, aller, zum letzten Punkt vielleicht noch kommen, nämlich wird es eine zweite Welle geben, das ist ja wirklich das, was einen Freunde und Bekannte ähm, andauernd fragen. Und um es vorwegzunehmen, wir wissen es natürlich auch nicht, aber wir können zumindest einmal vielleicht ein bisschen darüber diskutieren. Vielleicht muss man am Anfang einmal sagen, was ist denn überhaupt eine Welle? Was soll das eigentlich sein? Ähm, man würde es ja wahrscheinlich als einen deutlichen Anstieg in den neuen Fallzahlen definieren. Ähm, und letztlich, ob etwas eine Welle ist oder nicht, wird man aber wahrscheinlich ja erst retrospektiv, also wenn das dann auch wiederum abgefallen ist, sagen können, oder? Was denkst du?
1: Das denke ich auch, ja. Also genau. Und die Frage ist dann, wie groß wird die Welle dann sein? Man hat ja so das Gefühl, die Welle, die jetzt über Deutschland geschwappt ist, war ja jetzt weit von dem entfernt, was man befürchtet hatte, ähm, initial, als es dann alles losging. Also ich weiß es ehrlicherweise auch nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, jegliche oder ich habe viel... Mir immer so überlegt und auch viel kommuniziert. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich lag häufiger daneben als dann richtig ähm, mit, mit meinen Prognosen. Also, ich glaube tatsächlich, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wahnsinnig effektiv sind und dass das, was wir jetzt machen, nämlich dieses langsame Lockern und lokal, äh, lokale Maßnahmen wieder ergreifen, sollte es ähm, zu Ausbrüchen kommen, wahnsinnig effektiv ist. Und man fragt sich natürlich, wenn jetzt der Winter kommt und dann Influenza auch noch kommt und da können wir natürlich Glück haben und kriegen irgendwie keine schlimme Influenza. Wir können natürlich Pech haben und wir kriegen irgendwie eine Influenza-Welle, die irgendwie ähm, auch wieder über das normale Maß hinausgeht und dann haben wir noch Corona dazu. Dann gibt es gibt's wieder mehr Bettenkapazität, die gefordert wird, einfach durch akute Atemwegserkrankungen, Influenza oder Corona. Also ich glaube, da sind ganz viele Dinge, die da auch parallel dann irgendwie ablaufen und zum Denken sind.
0: Pandemien verlaufen ja traditionell eigentlich in Wellen oder in der Vergangenheit. Also haben Sie das wohl mutmaßlich zumindest getan? Deswegen sprechen jetzt, glaube ich, viele Leute auch von diesen Wellen. Ne? Also die, die Pest mhm. wohl in vergangenen Jahrhunderten, aber auch diese sogenannte spanische Grippe, die ja aus Nordamerika kam. Äh, 1918 war auch, glaube ich, so, dass sie zuerst in der nördlichen Hemisphäre so im Frühling 1918 kam, dann im Sommer wieder abgeflacht hat und dann im Herbst, 1918 wieder deutlich zugenommen hat und die zweite Welle wahrscheinlich dann noch schlimmer war. irgendwie. Ne? Mhm. Deswegen vermuten, glaube ich, viele Leute, dass es so eine Welle geben könnte. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass es bei SARS und bei MERS ja jeweils keine zweite Welle eigentlich gab. Ne? Also zumindest dann, wenn sie zuerst ausgebrochen sind, gab es einen großen Ausbruch und dann sind sie beide eigentlich eingedämmt worden? Ne?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin wirklich völlig überfragt in der Prognose. Ich glaube tatsächlich frühes Testen, viel Testen, flächendeckendes Testen, ähm, Trace und Isolate, das, da kann man das, glaube ich, kontrollieren. Aber eben auch nur, wo es diese, diese Möglichkeiten gibt. Und, und da muss man natürlich auch gucken, wie lange macht die Bevölkerung jetzt irgendwie noch mit, da äh, mehren sich ja auch zunehmend irgendwie Unzufriedenheiten gegenüber diesen Maßnahmen und Masken und, äh, und Testen und die App, also ich glaube, das sind alles sinnvolle Maßnahmen, die ähm, man einfach jetzt noch ein bisschen durchhalten muss und das mhm. irgendwie, das ist ja wie gesagt, das ist ja dieser Hammer on the Dance ne? und jetzt sind wir halt im Dance und ja. ähm, ich glaube, das ist nicht mehr so präsent jetzt, dieses Thema, aber man muss trotzdem einfach noch ein bisschen durchhalten, damit man vielleicht durch den Winter und bis ins nächste Jahr irgendwie so ein bisschen durchdancet, bis es dann vielleicht den Impfstoff gibt. Ja, Oder vielleicht nicht. ist es
0: auch weg. Ich weiß es ja auch nicht. Also, ja, weg glaube ich eher nicht. Ne? Ich glaube, was viele Leute nee, immer im, im, <lacht> beim Thema zweite Welle noch besprechen, ist, wie es, ist dem Virus jetzt egal oder macht es dem was aus, wie heiß es ist und wie feucht auch die ja. Luft ist und so. Und das ist auch noch was, wo das letzte Wort wirklich noch nicht gesprochen ist. Ich glaube, das untersuchen sehr viele Forschungsgruppen. Ich habe jetzt eine von der Canadian Medical Association gelesene Studie, die gesagt hat, dass es dem Virus eher so ein bisschen egal ist. Also, dass es jetzt relativ egal ist, wie heiß es ist und ob es jetzt ganz feucht oder ganz trocken ist. Und so weltweit gesehen also, nehmen die Fallzahlen ja auch in heißen jetzt in den USA, Absolutely. also in Arizona oder Florida zum Beispiel total stark zu. Also
1: ja, oder auch wenn man jetzt nach Brasilien oder Indien guckt, das ist genau, also ich glaube auch, ob so, das wirklich jetzt so der Temperaturunterschied. Ich glaube tatsächlich, man ist halt jetzt zum Beispiel, also in, in Europa oder in Deutschland ist man im Sommer einfach viel draußen und ich glaube tatsächlich dass, aber das, aber es ist auch nur so ein Gefühl, dass man tatsächlich draußen, das heißt, es gibt ja auch schon erste Studien dazu, dass draußen tatsächlich das Infektionsrisiko deutlich niedriger ist als irgendwie in geschlossenen Räumen und drinnen. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal so ein Problem, wenn es dann wieder gegen Winter geht und es regnet und alle hocken irgendwie drin, dass es dort einfach mehr zu lokalen Übertragungen kommen kann, wo sich jetzt das Leben einfach draußen abspielt und da einfach das alles dann sich irgendwie in der Luft verteilt. Ja. Aber natürlich, wenn man dann in einem Raum sitzt, dann, dann ist das Risiko. Und diese, auch diese ganzen kleinen Ausbrüche waren ja alle von Indoor-Veranstaltungen, also von, keinem, ja. von diesen Demos gab es ja jetzt Ausbrüche, muss man sagen.
0: Ne? Ja, dieses ganze Thema ist ja so komplex und das sind so viele Faktoren, die zusammenspielen, dass ich auch glaube, dass Studien auch in den nächsten Monaten uns nicht so wirklich eine Sicherheit da bringen, werden bringen können. Mhm. Weil man kann jetzt natürlich alle möglichen, ähm, alle möglichen Oberflächen zum Beispiel, wie es auch schon in Klebern gemacht wurde, künstlich mit ja. dem Virus, ähm, das da drauf tun und dann gucken, wie lange es noch nachweisbar ist. Aber das sind ja immer total experimentelle Bedingungen. Und in der Realität, genau, kommt es auf die Oberfläche an. Es kommt aber zum Beispiel auch auf sowas, oder die Hitze ist deswegen vielleicht auch entscheidend, weil dann kleine Tröpfchen schneller austrocknen könnten. Und wenn es ausgetrocknet ist, ist es auch schlecht für das Virus zum Beispiel, ne, und dann kommt es darauf an, sind im Winter, wie du gerade schon sagtest, die Leute mehr zum Beispiel im Bus und Bahn eng beieinander und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das werden wir immer erst dann wirklich sehen können, wenn es soweit ist. Ne? Was meinst du denn eigentlich, wenn wir schon über zweite Welle und Influenza sprechen? Es könnte jetzt ja auch sein, dass, weil die Leute alle so gut Social Distancing machen und das irgendwie mit so einem Dance-Gedanken auch noch bis in den Winter rein machen, dass auch die Influenzasaison viel weniger schwer ausfällt, oder?
1: kann natürlich sein, aber es ist natürlich, also ich glaube, da kommt dann auch wieder zum Tragen, wie gut sind die Leute dann wirklich tatsächlich auch geimpft ähm, und was für ein Influenza-Strain kommt denn dann auch durch? Also ist es einer, wo es vielleicht schon eine Immunität gibt, oder ist es was ganz Neues? Also ich glaube, wenn wir so richtig Pech haben, kommt halt irgendwie kommt es zu einer Rekombination der Influenza und wir kriegen irgendwie eine richtig schlimme Influenza-Saison, Das kann man ja immer Ganz gut vorhersagen durch die Südhalbkugel, aber eben nicht hundertprozentig. Also ich glaube weiterhin, man muss jetzt glaube ich dieses Jahr gerade aus dem ärztlichen Bereich extrem hinterher sein, dass wirklich die Impfung, die ja bei der Grippe sehr gut funktioniert, flächendeckend durchgeführt wird. Also insbesondere im, äh, im Krankenhaus, in im Pflegeheimen, in den Arztpraxen. Ich finde auch, man muss dieses Jahr einfach großzügiger, ähm, nicht nur Risikogruppen, sondern also wenn man mich fragt, alle impfen, <lacht> ähm, also einfach, oh, nicht. Ja. auch nein. Also, ja, ja nein, aber ähm, dass man das einfach tatsächlich auch niederschwelliger anbietet. Also natürlich kann, kann man keinen zwingen. Aber ähm, ich glaube, wenn man allein ins Krankenhaus guckt, wo ja die Compliance, also die, die Impfadhärenz, im Personal schon erschreckend niedrig ist. Also ich glaube, da muss man dieses Jahr wirklich hinterher sein. Oder auch in den Altenheimen, dass dort das Personal geimpft ist, weil auch da Influenza ist ja auch so ein Erreger, der dann eben bei bei so Hospital-Outbreaks oder Pflegeheimen da eben auch große Probleme machen kann und eben die Risikogruppen trifft. Also ich glaube, da muss man neben allem Corona äh, muss man eben auch gucken, dass man dass die Influenza eben nicht hinten überfällt. Weil wenn wir da Pech haben, kriegen wir halt irgendwie einen blöden, blöden Strang ab und dann dann haben wir ein zweites Problem.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, genau. Das ist auf jeden Fall unsere ja. Aufgabe für den Herbst. Da müssen wir alle Absolut. uns gegen Influencer impfen lassen.
1: Genau. Super.
0: genau. Ja. Super, Annette. Ich danke dir, dass du wieder mitgemacht hast. Und danke auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.